1: No, ma olen lugenud refereeringud talle. Ta on kirjutanud ka jah, lõud liidu ajalust varem ja, ja nii edasi. et Ma ei ole lugenud tema raamatud, peab ütlema. Aga noh, nimi ei olnud mulle täiesti võõras ja ta on eks ole Venemal üles kasvanud, siis emigreerunud ühendriikidesse ja praegu õpetab ta siis Londoni majanduskoolis, nii et noh, tegemist on sellise rahvusõelise taustaga inimesega ja, ja noh, oma ringkondades kindlasti tuntud ja tunnustatud inimene. Oma on ta sänd, Moskva
0: ülikoolis ja Kanada ja Ameerika uurimise instituudis või kuidas need seal iganes nimetetakse juba sügaval nõukogude ajal, kui Ilmselt ei olnud üliõpile selle kindlasti veel ühtki märki, et see riik kokku kukkuma hakkab. Aga, mis on selle raamatu puhul, mida tuleb nagu lugejatele potentsiaalisetele kindlasti öelda? Ta vist kuni eelmise aastani või jätkuvalt ju kasutab vene arhiiv.
1: Jaa, no see on huvitav, ja Ja, ja noh, samas on ju ka see, et Need vene arhiivid on võibolla mõneti suletud, teisest küljest just see vabanemise ajad, ütleme seal Klasnast ja Jeltsine ja algusaastad Venema eesotsas, siis väga palju arhiive mitte ainult avanenud, vaid ka tegelikult ju digiteeriti ja tehti need ärakirju ja koopiaid ja neid tegelikult, need vene arhiivid, see võibolla on isegi selline üldmõiste, et, et See ei tähenda ilmteningimata seda, et sõita kuskile suletud või hermeetilisse arhiivi ja saada sealt, ma ei tea, kas mõõduka tasuest öelda, juurde pääsu luba, vaid see võib tähendada ka seda, et ollaks pääsetud ligi kellegi isiklikele riividele, mingisugustele dokumentidele ja nii edasi, et noh, neid materjale tegelikult liigub päris palju. Noh, 600
0: lehekülge raamatut, millest on ju väga ulatuslikult kõik kõikvõimalike viiteid ja muid asju, et no, raamatu enda maht tekstine on võibolla seal mingi 400 pluss lehekülge. Ja sealt nagu roonib välja kõik kõikvõimalike üsna isiklikke nagu märkmeid ja tähendusi ja kõige huvitavam on see, et see aja aeg, mida see raamat käsitleb nagu detailis, on ju mõni kuu. Mõned
1: kuud alates putsist natukene enne, kuni siis toimuskolla. Noh, tegelikult see raamat algab siiski var ja varasemast aastast algab juba Antropoviga ja autorga põhjendab seda, miks ta Antropoviga algab, et noh, tegelikult see ju, ju praegugi möötub 40. aastat Preznevi surmast 1982. aastal, Ja no see oli nüüd ka et ole, et, et preesnevi ajastuga sai läbi tõsti mingisugune etapp, nagu liidu ja võimale tuli Andropov ja no Andropov oli siis nii öelda jutumärkides sissevatus Korvatsiovile.
0: Ma saan aru, et Korvatsiovi jaoks oli ta, seal raamatuski on ju mainitud korduvalt seda, et ka Korvatsiovi abikaasa Raisa on kirjeldanud seda, et just meil, et Andropovile on tänu võlgu väga paljudes asjades.
1: No Andropov oli teatud mõttes mentor, Korbaltsovi mentor. Ja, ja no, Andropov sai ka aru, et midagi tuleb teha. Et no, niimoodi enam ei saa jätkata, nii nagu Peresniva vajaleks ole, kus nii öelda lohistati ja no, mitte midagi ei toimunud. No, me ise mäletame ka seda aega ju. No, me ei oleme ju, nah...
0: iapoolest oleme olnud selle nii öelda, titaaniku peal, mille uppumine toimus. No, olles seal peal, me tõenäoliselt ei taibanud toona palju siit
1: asju. Noh, me ei teadnud erinevalt Titaanikureisijatest, me ei teadnud, et me põhja lähme. et Me arvasime, et meil on ikka nagu üldiselt hea. Noh, ehkki, no, ütleme need märgid olid näha, aga no, ma arvan, et, et mina kindlasti olnud selle ajal ka oma vanusedat nii informeeritud, et midagi ei et Nüüd nagu liid kukub vältimatult kokku ju. Et seda kindlasti mitte, aga no, informeeritumad inimesed ja no, kahtlemata poliitbüro liikmed ju seda olid, said aru, et võidu et, no, võidujooks läänega on kaatatud, et nõukogude no, süsteem on ennast ammendanud ja, ja no, midagi tuli ära teha. Küsimus oli ainult mida.
0: Ma saan aru kõikidest nendest aspektidest, mida seal ka su ajastab, et ega väga otsese tekstiga ju poliitbüroo ja kõrgema juhtkonna inimesed oma vahel ju ka ei rääkinud. See oli ikkagi valdavalt selline noh, ma ütlen, liblikate keel, milles räägiti ühest või teisest asjast ja võibolla oligi raske, et
1: nad olidki üsna vana tätid seal ja sellest liblikate keelest ka aru saamine ja oli päris raske. No see on põhimõtteliselt see sama, mis praegu Venemal toimub, et kui nukedaks ole, George Orwelli raamatut 1984 Kui kirjeldatakse seda uuskeelt või kaksis hoima, siis, siis me näeme ju ka praegu seda, et Vene liit elab ju oma välja võeldud maailmas. Ja eks politbüroo ju ka elas mingisugust oma elu ja nad ei teadnud, mis siis nagu tegelikult toimub, et võibolla tegelikusest toimuvast said aru võibolla mõned KGB-töötajad, võibolla ka mõni politbüro liige ja, ja ma arvan, et Korbatshov sai ka aru, Aga, aga noh, seal võibolla see põhiline sõnum või üks põhisõnumid ongi see, et Korvatsov sai küll aru ja ta sai aru ka sellest, et midagi tuleb teha, aga kuna see süsteem oli ikkagi nii mäda, siis ta ei kujutanud ette selle noh, mädasuse sügavust. Ja, ja seda määraks eks ole, et millega ta ikkagi peab rinda pistma. No ja ka su ei saa ka üle ümber sellest, et no
0: vaatuke öeldud raamatu põhiosa puudutab mõnda kuud, aga mind ei mind aina preesnevi surmani välja, vaid ka... Tegelikult selle samane olnud polševistlikku revolutsioonini Venemaal ja demonstreeritakse muuhulgas ka seda, et ega see mehanism on igal pool kogu aeg olnud Venemaal üsna samasugune. Enese hävituslik võime on olnud meeletu ja selle asemele ei ole pruukinud alati üldse midagi edumeelselt tuu, tulla, vaid see, mida me natuke näeme ka täna Ukrainas, ongi ju
1: selline, et lõhkuda osatakse
0: väga hästi ja kõike ja enda oma ja kõike muudki.
1: Ja, ja, ja noh, seal on tegelikult juba seda, et, et seda lõhkumist võib olla nii teadliku lõhkumist, mida me näeme praegu Ukrainas, seda ei olnud, et see süsteem kukkus ikkagi kokku ja üks sellised äh, läbivaid jooni on ikkagi see, et, äh, et ehkki vägivalda oli siis Korvatshov ikkagi ju teadlikult üritas seda jõukasutamist vältida. Need protsessid no, muutusid seda tõga juhitamatuks. Et kui me siin rääkisime Andropovist, siis ju autor ka välja selle, et, no, et üks võimalus olekski olnud selline Andropovi autoritaarne nõugute liidu edasine areng, et kus see, nagu, nii olda, kõik ei oleks vabaks lastud, vaid et midagi oleks ikkagi tulnud ka nagu jõuga kehtestada. No, Korbatsov seda ei teinud ja selleks ajaks oli ju tegelikult kui algas perest troika ja Korvatshav tuli võimule 1985 ja sealt edasi. Selleks ajaks olid juga nõukogude juhid näinud seda, et kui negatiivse kogemuse oli annud, siis tõesti Ungari maha surumine 56, Ceauslovakia 1968, Afganistani invasioon, et sellest ei olnud mitte mingisugust kasu tulnud. et See loodetud kasu ei olemata ja siis on ka nüüd nagu põhjus selles või noh, põhjus selleks, ja miks siis nagu seda jõudu ikkagi ei rakendatud. Sellest aga räägime kõigest edasi juba järgmises
0: saateosas. Head kuulejad, kuku sellel nädal raamat Vladislav Subuki kirjutatud. Nagu kui tõidu kokkuvarisemisest tõnis värneku tõlgitud, Markus selle aastal välja antud, eelmisel aastal originaal. Järgi ka ajaloolase ja kollegiga postimehest, mina Markus Räntpöks need raamatud ka tutvustame, jäime selle sama nii Andropovi nähtuse juurde. No, Andropovi taustast nii palju, no, kes teavad, need teavad, kes mitte, kes siis ehk teada antult oli ta ju KGB juht. Ja minu teada ka seal raamatus kirjeldatakse et ikkagi neölda, nende Tšehoslovakia sissetungis üks näelda orkestreerija ja ka Ja kaasa ehk näelda, see see muutus või see pragmatism, mis nagu viimase nädaks ole kui Brezhnev oli läinud kui kõik hakkas logisema kui kõik said arvu et nagu ikka midagi on väga mäda kui ütleme Gorbatsov ajaks, nagu sel draamatustki mäletan vist kolmandik
1: Nõukogude liidu sisemajanduse kogu tulust tuli ju millest viinast
0: ja alkoholist.
1: Ja see no see seadus seda peaksid ja vanemad inimesed mäletama, aga korra tagasi veel selle, selle vägivalla kasutamise juurde, et tegelikult ju näitas poola kogemus, et saab ka teisiti, et see, et poola solidaarsus pandi kinni ikkagi poola end ja võimude poolt ja nõgud liit ei nagu seal taha plaanile. Näitas seda, et saab ka niimoodi ja see oli võibolla positiivne kogemus, mis võibolla andis ka Andropo veel õppetunni, aga tõepoolest see, et, et nüüd see kuiv seadus ju. Noh, Seda
0: siis kehtes ta Seda
1: ta ja see, see oli kohutavalt naljakas, mis siis hakkas toimumaks eks ole? Nah me kõik mäletame seda laulu, eks ole, et ikka viin, viin, viin ja ikka joon, joon, joon ja mis siis äh, igasugustel üritustel, pulmad või mingid sünnipäevadeks ole, kus siis see viin ära peideti ja lille vaasidesse ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, põhimõtteliselt... See ei olnud päris kuivseadus, see oli selline neöelda, avalikusruumis alkoholitarbimise keel
0: ka
1: alkohol müüdi. No ikkagi müüdi ja no, ta alkohol ei kadunud kuskil, aga võib selle, mis no, raamatus ka välja tuuakse oluline see, et see viin ikkagi moodustas väga suure osa tõesti riige eelarvest viinamüüke. Mind ja...
0: üllates see, ma ei teadnud, aga see on kolmandik Kolmandik sisemajandusest tuli viinamüügist. See on nagu, tundub täitsa uskumatu. No, no aga... see
1: on uskumatu ja võibolla ta natuke ongi uskumatu sellepärast, et ma ei usu, et need numbrid oleksid väga usaldusväärsed. Me peame ikkagi kõige sellest suhtuma suure kahtlusega, et, et kui palju seal on tõde ja kui palju ei ole. Et, aga, aga noh, kindlasti oli, tähendab. Ja, ja see, et eks ole, et vähenes ja Ja hakati seal, noh, ma ise mäletan seda oma noorpõlvest, et tulid teated, et Moldovas hakati noh, toona oli veel ja NSV, hakati mingid viinapuid maha raiuma ja nii edasi, et noh. See, see, Aa,
0: noh, istandused ka, võtlem, viinama istandused ka Gruusias või Georgias, nagu komet on öelda nüüd, vist
1: läksid ka paljud. Läksi tingusele, ja, ja, ja noh, see on, eks ole see, mida me siin ka praegu, see, see näide, eks ole, mulle ei meeldi nõ võrrelda nõgud liitu Euroopa Liiduga, aga siin on see võibolla see asjakohane et, et kui tuleb kuskilt keskusest, tuleb korraldus, siis need kohapeal, need ametnikud äh, keeravad sellele veel oma vindid juurde, et, noh, kindlasti äh, ma arvan, et Korvatshov ja tema nii-olta lähimad kaasvõitlejad ei, ei kujutanud ette, et see kuiv seadus või alkoholimüügi keelt või alkoholitarbimise keelt tähendaks ilmtingimata, et tuleks viinapuid hakata raiuma. Ma arvan, et see sellises, sellises sellist kavatsust ei olnud. See on nagu tuldi kokku.
0: Ja hakati midagi plaanima, kus juures omapärane on ju see, et ega rööbiti sellega, mis hakkas toimuma Nõukogude liidus, olid väga olulised muutused ja selles mõttes kuidagi sihikindlamad muutused Denks ja Opingi, Hiina uue liidri käe all ja käskudega toimumas Hiinas, kus vist 70. aastate lõpus 78 või 79 hakkas peale nagu majanduse muutmine veel kaugemale kui tolleks hetkeks oli Nõukogude liidu. Võiga kurvatsi peas olevad mõtted kulgenud.
1: Ja, no tingi reformid panid ju aluse praeguse iina tõusule. Ja hiina mudelist on ka praegusel Venemal väga palju räägitud. Ja mis on seal oluline võibolla, kui panna see Nõgud liidu lagunemise konteksti, oli see, et majanduses need reformid läksid kaugemale, sest tõepoolest kaugemale kui, kui Toona Venemal või Nõgud liidus lubati eraomandit, aga seda kõike siis kommunistliku partei targal juhtimisel, nii öelda. Ja ei kohkutud tagasi kasutamast ka vägivalda 89. aastat, 4. juunil siis Tiananmeni väljakul Pekingis siis suruti maha üliõpilaste protest ja midagi sellist Venemale ei juhtunud, et Venemal toimus oli ikkagi tegemist sellise kaosega ja keegi täpselt ei teadnud kuidas seda majandust peaks juhtima ja kuidas siis kasutada ka jõustruktuur. See vastu Hiinast teati seda väga hästi. Hiinastel oli pikk plaani, Hiinastel on olnud ajalus alati selline pikem vaade ja arusaamine, et ajalugu on nende poolel ja, ja nendel ei olnud ka probleemisel jõu kasutamisega. Mina muidugi ei kiida seda heaks, aga, aga see, see hiina tee, sellest on ju räägitud ja on viidatud sellele, et võib-olla tõesti Lõugud liit oleks pidanud valime ka sellise hiinamudeli, et, et kapitalistlik süsteem majanduses, aga kommunistliku partei võimu all. No meie jaoks
0: oleks see tähendanud muidugi täiesti lootusetud seisu ja meil neid vabadusi, mis meil täna on, ilmselt ei oleks selles mõttes, et see oleks tähendanud siis selle sama juuri no, Androopovi jätkamist, õnneks tal tervist ei olnud.
1: No ilmselt me elaksime jõukamalt, eks ole, sest no, tänapäeva hiinlased eriti, no, urbaniseeritud, urbaniseerunud hiinlased elavad ju ikkagi suhtsalt jõukalt, aga ehk, ehk me maapiirkondades ei ole pilt nii ühes. No vaad,
0: see ongi küsimus, et kas Eesti jäänuks siis uue võimu ja
1: riigi maapiirkonnaks või mitte? Jah, no tegelikult ja vägivalla peale ma jutsin mõelda ka, et, et mis on nagu Hiina ja, ja, ja Venemaa erinevus on see, et, et hiinlastel ei olnud kõhklusi Kasutada vägivalda siis oma rahva vastu ja kui me vaatame nüüd nõud liitu, siis need, need vägivalla aktid, mis leidsid aset, Kruusias, no, Aserbaidsiaanis, Baltimaades, need olid ikkagi ju ja, teiste rahvastega. No, ma mõtlen siin seda, et, et keski jõud siis versus mingi muur rahvus ja aga kui jõudis kätte see otsustab moment, ehk siis riigipöörde katse 91. aasta augustis, siis seal tekis ju see moment, mida seal raamatus nagu rõhutatakse väga palju, et Vene armee ei saa kasutada jõudu Venelaste vastu, aga seda moment ei olnud ju näiteks Baltimaades ja, ja siin on see küsimus, eks ole... Ehk,
0: et nad olid loomult üsna natsionalistlikud, mida no, su pokk vahel
1: vabandab välja, et see on pigem patriotism. No ja et aga see See on see küsimuseks ole, et kui me kujutame ette näiteks, et no ütleme seal konstrueerime mingi hüpoteetilisi mudeli, et 91. aasta riigipöörde katse oleks toimunud näiteks hakkanud kudagi leedust pihta ja otsustav moment oleks olnud ütleme seal leedu parlamendi juures, et kas siis oleks Vene eri üksused käitunud teistmoodi kui Moskvas valge maja juures? Seda me ei oska ennustada.
0: see, me ei, see me ei oska. Mis, mis oleks olnud, aga, olnuda, aga me, meil läks... on
1: õigus see küsimus küsida. Just
0: ja meil kuidagi läks see asi niimoodi, et õiguslikult me olime natukene nagu samas seisus kui esimese vabariigi tekelgi, kus inimesi, kellel oli piisavalt õiguslikku ettekujutust, ka sellisest riigiõigusest olid oli päris palju ja otsused, mida tehti siin, olid üsna
1: läbimõeldud. Jah, ja ehkki me olime ju 50 aastat elanud maailmast ära lõigatuna, öö, olid inimesed ikkagi saanud ju suhtselt normaalse hariduse ja, ja mõtleks ka, et seal traamatust tuli ka välja, et nad Baltimaade poliitikud olid nutikad. Nad oskasid seda lugeda nii-öelda seda öö, poliitilist aktuaalsust või seda poliitilist öö, hetke ja kasutasid seda maksimaalselt ära, et Et nad oskasid mängida Jeltsin ja Gorbachev'i omavahelistele vastuoludele, sellele, et ei iseseisunud ainult ju Baltimaad või, või ei tahtnud iseseisuda ainult Baltimaad, vaid tegelikult iseseisus ju ka Vene föderatsioon. Ja paltimaalased kasutasid seda nutikalt ära. Et selles mõttes autor tunnustab paltimaade poliitikuid. Ja, ja ütleb, et nad olid poliitiliselt kavallad
0: Aga edasi räägime juba järgmises saateosas. Head kuule, et selle nädale raamat Kollabs, kirjutanud Vladislav Zubok, kirjastus Marrak selle aastal välja andnud eelmisel aastal esmaatrik koos Erkki kes ajaloolene mina Marraks juhi, saate sellest raamatust räägimegi, mis seal kirjas on. Üldiselt joonistub ka Zuboki luttudes välja ju see, et süü või põhjus oli ikkagi Gorbatshov, kes mõnes mõttes nagu sellist androopovi võibolla plaanitud hoopis teistmoodi hakka viima. Nagu me teame, oli mitmed neöelda Gorbatshovilikud konseptsioonid. Esimene neist oli glasnost, ehk avalikustamine, või demokraatia levitamine ja teine oli pirestroika, ehk asjade ümber korraldamine või reform. Ja saan aru, et nii subok kui ka hilisemalt väga paljud praktilised poliitikud heidavadki Kormačovil ette just nimelt, noh, meie mõttes ju väga hea, et ta nii tegi. Meile tekis sellest suur hulk võimalust, mida Zubok raamatus nagu sa eelmises oles kirjeldasid, ju ka välja toob, et paltlased on hoopis muud tubakas nii-öelda asja ajamisel. Aga, ehitakse tegelikult ette seda, et kõigepealt tuli glasnest, ja siis tuli perestroika, mis oli nagu järgmine. Nagu mõttes natukene vale, sellepärast, et majandusest
1: tulnud alust. Ja noh, majandus on ka tegelikult selle raamatu üks läbivaid jooni. Ja, ja subok on veendunud selles, et üks põhjusi, miks liit lagunes, oli ikkagi see, et majandusega ei osatud mingi midagi pihta hakata. Noh, kui me jälle taas võrdleme Hiinaga, siis ma lihtsalt
0: vahele ikan... Ometi on ju kõik need arvukad instituudid ja ülikoolid, millised Venemaal tegelevad või Nõukogude liidus tegelesid, seal ju õpetati ikkagi päris majandust, mitte mingit kommunistlikku majandust. Need inimesed ju said ja riigis oli toona olemas inimesed, kes said aru, kuidas
1: majandus- ja toimivad. No võt, kõik ei saanud ja nagu raamatu kirjeldust lugeda, siis ikkagi inimesed ei teadnud, kuidas see asi käib ja noh, võibolla kuskil olid mingid inimesed, aga kuna seal oli see nõukogude süsteem, mis praegu on siis edasi läinud Venema süsteemina. On see, et isegi kui on kuskil nutikad inimesed, siis need nutikad inimesi ei võeta kuulda. Kui on nagu totalitaarne riigi siis see ei tähenda ju seda, et targad ja nutikad sinna ette otsa pääsevad ja otsustama, vaid pääsevad otsustama ikkagi need, kes on suudavad nomeklantuuris hästi läbi lüüa kes suudavad pugeda. Kellel on võimuambitsioonid ja nii edasi. Ja no, lisaks sinna juurde siis ole see, et, et tegelikult oli ju paljugi välja mõeldud. Et isegi kui kuskil olid mingisugused arvandmed, siis nendesse ei saanud uskuda ja nii edasi. Et see, see tegi selle majanduse planeerimise või siis majandusreformide läbi viimise väga keeruliseks ja no, Subok toob seal välja selle, et noh, et. Et üks põhjusi, miks see asina nagu kui ikkagi metsa läks, oli, oli see, et rahanduses ei suudetud korda luua, et rahandussüsteemi, ümber tegemine, ebaõnnestus, inimesed vaesusid ja keegi ei osanud midagi pih sellega pihta hakata.
0: Ehk selles mõttes neelda jälle, jälle kui Eesti juurde, muide selle Eesti asjus, vaatasin ja ilmselt nägid ka sina seda, et su kõneleb valdavalt Eesti Läti ja Leedu sellisest iseseismamisest no, rahvarinnete võtmes. Ja seal ei ole kordagi mainitud, vähemalt ei jäänud silma, ei kodanike komiteesid ei siis seda sama patriootlikku suunda, mida ta just kui mõnes kohas nagu ütleb, et see on väga oluline olnud, aga seda ta nagu ei ava.
1: Ma arvan, et siin on põhjus selles, et, et vähemalt Eesti puhul ei Eesti kongressi juhid ei suhelnud ju Korbatsoviga. Korbatsoviga ikkagi EKP juhid ja rahvarinde juhid ja, ja need märk nendest juhtedest ei maha, siis nüüd on venekeelsetesse annaalidesse, aga, aga see info, mis siin toimus, see ei jõudnud. Et mõneti on sealt Baltimaade need sündmusiga kajastatud võibolla veidi puudulikult, aga noh, see ei ole nüüd nagu põhiprobleem. Et... Ja selles mõttes, et see on lihtsalt meie õnn, et me
0: sattusime sinna ka -ölda, väga olulist sellist, nii-öelda noh, kõtlema, keeruliste asjade lainetama panekud, paltlased, nii-öelda
1: Leedut ja Eestit koos mõistes me ikkagi Venemaale ei tekitanud. Noh, tegelikult seal oli, seal su arvates ja, ja ma arvan, et siin on nagu tõsi taga, et Ta ütleb seda, et paltlased said aru, et kui nad oleksid üksi hakkanud nagu liitu lagundama või endale rohkem iseseisvaid õigusi välja nõudlema, siis ei oleks nad kuhugi jõudnud, aga paltlased olid nõpukad. Nad said aru, et kui kõik liiduva hakkavad seda tegema, et siis, öelda, siis on neil lootust ja nad siis süütitasid selle pisiku autori arvates, et see oli siis üks põhjusi ka, miks Nagu liidus see, see asi nagu käest ära läks, sest see, see protsessi juhtimine ei tulnud ainult Moskvast, vaid tegelikult liidu vabariigid hakkasid järjest rohkem nõudma paltlast eeskujul endale eri õigusi.
0: No jah, ja korbatšovi käigud ja nii palju kui seda mujal ja ka su on kirjeldatud, noh. Korbatšov oli ikkagi selline öelda ühtäki toimuva paltlaste eraldumise tõttu
1: Nõukogude liidust isegi natuke pettunud. No, ta oli pettunud ja ta oli ka mingis mõttes pant vangis, et paltimaade olukord tekitas nagu sellise patti seisuga lääne- ja Nõukogude liidu suhetes, et ühest küljest tahtis lähes Korbatšovi aidata. Ja no, pidades Korbatsovi siis andsaks sellele, et liit kuidagi muutub või et muutub nagu liberaalsemaks, et liiduga on võimalik asju ajada. Seal on no, küsimus selles, et mis ajast siis nagu Läänes saada aru, et liitu ei ole võimalik enam päästa ja, ja mis aeg oli siis see, et kus leiti, et Korbatsoviga tuleb asju ajada. Ja teisest küllest no, lähes pidi ikkagi toetama ka enda poliitikat, mis on siis see, et Baltimaid, Baltimaade okkupeerimist, annekteerimist nagu liitu ei tunnustatud, tuli anda ikkagi lootust ka Baltimaadele. Ja, ja see kõik tekitas see väga keerulise olukorra. Noh, lisaks sinna juurde, eks ole need strateegilised huvid. Ma pean siin silmaseks ole tuumarelvi. Tekib ju küsimuseks ole, et kui Venemal, tekib, kui Venemal tekib kaos, siis mis saab tuumarelvadest, kui Venemal tekib kodusõda, noh, kes siis tuuma tuumakohvri. Lähes pidi sellega arvestama. Ja siis seal juures olid, siis eks ole Baltimaad. Ja Subokk ütleb ka, et noh, tegelikult Baltimaade... Positsioon oli hea, poliitikud olid nutikad, aga ta toob välja ka selle, et paltlastel olid ka head väliskogukonnad, eriti Ameerika ühendriikides, kellel oli teatud mõju, nii et see palti küsimus ei olnud lihtne küsimus. Ja no, üks murdepunkte ongi need verised sündmused 91. aasta jaanuaris Vilniuses ja Riias, mis siis tegelikult kallutasid läne arvamuse selgelt paltimaade poolele, Ja kindlasti nah, kiirendasid nõugud liidu kokku kukkumist. Subok on ise öelnud ühes intervius, muuhul kas ka seda, et kui
0: ta oleks kirjutanud selle raamatu mõned aastat varem, siis see raamat oleks täiesti teistsugune olnud. Praegu selles saateosas enam ei jõua rääkida, aga järgmises saateosas tuleb juttu Venemaast ja Ukrainast, mis on võtmeküsimus. Ja ma kujutan ette, et kui ta oleks selle raamatu kirjutanud selle aastal, oleks see pilt olnud hoopis teine. Jah. Kaotlemata. No aga jätkamegi oma jutudega järgmises saateoses. Head kukku kuulajad, selle nädale raamat Ladislav Zuboki kirjutatud Kollabs Nõukogude liidu kokkuvarisemisest varaku poolt selle aastal välja antud Koos Erkki Pahovskiga, mina Maareks Trent, peks seda raamatut ka tutustame Ja nüüd kõik need sündmused, mis hakkasid päele 91. aasta augusti putšiga, kus Korvatšov pandi koduaresti, tankid voolasid või tanketid või kuidas me iganes neid nimetame siia Eestis, Läti ja Leetu ja oli selline kodusõja eelne või sõjalise sekkumise eelne olukord, see kõik läks mööda, Üllatuslikult kolme päevaga, see oli nagu mingisugune mõistetamatu asi, kus taustad on ilmselt ka pärast seda subokkiraamatud veel avaldamata, aga üks tõsine nii vaidlus, mis ju käimaleks oli ikkagi vaidlus Ukraina ja Venema vahel. Seda väga valjudel põhjustel küll tumarelvad asjus, mida sa juba mainisid, aga ka selle tõttu, et väidetavalt Jossiv Staalini kavaluse tõttu, et hääli rohkem oleks oli ka Ukraina, ÜRO liige, nagu Vene Föderatsioon või Nõukogude Liit Ja sealt läks lahti selline nägelemine võitlus Ukrainas rahvuslaste ja pratsikute vahel, mille siis võitis presidendina Ja liidrina omal ajal eks ole Leonid Kutsma. Tegelikult me helbime seda suppi halvas mõttes tänas päevani.
1: Ja no, siin tulebki öelda, et nagu tervikuna üldse, mitte ainult Ukrainat silmas pidades vaid tervikuna see raamat oleks ilmselt omandanud hoopis teissuguse mõõtme, kui see oleks kirjutatud pärast Ukraina sõja puhkemist. See tegelikult ju tuleb tagasi minna ja mõelda sellele, et mis siis, mis siis nagu valesti läks. Sest selles raamatus nagu ka paljudes teistes raamatutes on nagu liidu lagunemist võetud ikkagi kui sellise lõpliku protsessina. Aga... Su pokki mõne juttu on aru, et see kestab siia maani. No just ja nüüd tulebki küsida, et noh, tegelikult see kestab ju siia maani, eks ole, et me ei ole seda lõpliku lagunemist veel näinud. Ja, ja no, tuleks võib-olla otsida ka märke. See on muidugi tagantirele tarkus, aga no, hajaloolased ja publitsistid võiksid sellega tegeleda, et kus need märgid olid või e eod, nii öelda, millega siis pandi algus selle praegusele konfliktile, et mis siis läks 30 aastat tagasi valesti. Ja, ja no, ega see ei ole nagu ühiseid märke, et no, mis puhutatab tõsti seda ühe roo asja siis see plaan Ukraina, Valgevene ja mõnikord on räägitud isegi ka leedust, siis, et need võiksid siis olla iseseisvalt ühe See tugines sellele või eeldusele, et, et nõgud liidul ei ole vetoõigust, sest ühe ju ju alguses pandi, hakkati seda kokku panema, siis oli igasugused plaane, kuidas see ühe roo siis nagu tekiks, milline see julgulakunugugu on ja nii edasi. Aga pärast seda, kui nõgud liito sai vetoõiguse nõukogus siis langes ära ka vajadus iseseisva Ukraina NSV järele ühe roos. Kuigi ta oli alles. Ja, ja, ja no sellel on viidanud ka praegu, eks ole Ukraina saadik ühe roos ja Ukraina juhid, et noh, tegelikult ju. Venemad ei ole kunagi Ukraina, või ei ole Venemad ei ole kunagi ühe rooliikmeks võetud, eks ole? Et ühe rooliige oli Nõukogude liit. Ja ma... seda on sel suboki lugudes ka aru saada, mis ta
0: kirjeldab, et eks see ole üks kõige kiirulisem asi, mille siis Nõukogude liidust üle võttis Venema ja mida ta jätis võtmata. Ehk et ta ju ei tunnista Vene
1: täielikult
0: Nõukogude liidu õigusärkseks ja,
1: ja need edasi? Noh, see on näha eh, oma, et teema et jah, et see on ju võimendunud eriti praegu, eks ole. Et võtaks üle rõõmuga võit teises maailmas Saksamaa üle ja nii edasi, aga ei taheta midagi rääkida stalinistlikest või kommunistlikest kuritegudest, kulaagist ja nii edasi, et seda nagu ei olegi olemas Plus muidugi, kui me mõtleme Ukrainale, siis noh, Ukraina on nälja äda ikkagi enne teist maailma sõda ja, ja nii edasi, et need et suhted Ukrainaga on väga aga keerulised, see raamatus võibolla ei ole see põhieesmärk, aga tõenäoliselt jällegi, et kui see raamat oleks kirjutatud pärast Ukraina puhkemist siis ilmselt sellele Ukraina mõõtmele oleks rohkem tähelepanu ühendatud.
0: Kas me oleks näinud siis võipoteesine jälle natukene teistsugust subokki, mitte nii ütleme eemale olevat, mida ta püüab veidi teha, aga oluliselt paremini ja selgemalt polariseeritud, sellepärast, et ega mina seda raamatut läbilugedes lõpkokkuvates ei saanudki aru, mis siis suboki enda, nagu mõtted on või, noh, piltikult nagu ikka me küsime, kelle poolt ta on?
1: Ja noh, see on jah, väga keeruline. Noh, ma arvan, et siin on ka teatud piirid saavad talle ikkagi ette need asjaolud, et Kui ta avaldab selle raamatu nagu Eili ülikooli kirjastuses, siis sinna ei saa, nagu, seal ei saa avaldada poliitilisi pamflette. Kui ta on nagu rahvusvahelises ülikoolis või no, Londoni majanduskoolis õppeud, siis ta ei saa olla ideoloog. Et, et mõnes mõttes on see paratamatu. Seda pidurdamist on seal mitmetes tekstides näha, et nagu
0: just kui hakkab peale, noh, ega inimene ju väga palju oma emotsioone ju varata ei suuda tekstis, et kui sa tekstiga ka tegeled, siis sa näed ja siis ta nagu panebki pidurit, et okei, okay, ma ei lähe lähemale sellele teemale.
1: Jah, noh, võibolla võib see tuleneb ka sellest lihtsast asjaolust. Tekstil on piirid, ma mõtlen siin füüsilised piirid, Et kirjastus ütles, et no, et üle 600 lehe küll ei saa lihtsalt kirjutada, et, et see mõdu läheb nagu ikkagi mõtetuks. Ja no, ta pidi tegema valiku, iga ajaloolane peab tegema valiku. Noh, mingil määral saab natuke aimune tema hoiakutest, kui lugeda sõna, et ta ütleb, et Nõukogude Liidu lagunemine ei olnud paratamatu, ütleb, et üks võimalusi oleks olnud selline Androopovi tee. Ja no, siis neil oleks olnud ju kaks Hiinat? No, ja kaks Hiinat ja nii edasi. Ja noh, siis ta ikkagi kordab ülega seda vana ja minu arutes valet müüti. Venema kukkus läbi, eks ole, sellepärast, et seal oli soki majandus ja, ja lähes Venemaad ei aidanud ja lähes aitas üle end Ida-Euroopat. No tegelikult lähes juba paigutas Venemale ka väga palju raha ja sokkiteraapiat me saame siin kõik maitsta, et see ei olnud ainult Venema mina mäletan nagu hästi ma arvan, et sina samamoodi, et, et mina ole, istusime külmas ja korter kortermajas, ei olnud äh, kütust, kütet, et, et radiaatorid küüta, mantliga istusin, korteris oli 7 graadi sooja. Mina tegin niimoodi laburis katseid võidakse no, täpselt samamoodi. Mitte midagi süüa ei olnud, eks ole nii edasi. See oli samamoodi šokk, Inflatsioon oli ka, rubla lendas taevasse, rubla väärtus, kukkus kolinal ja nii edasi. Et, aga millegi pärast räägitakse, et vaad, see kõik juhtus ainult Venemal. No ei juhtunud ju.
0: Eestis oli see täpselt sama sugune ja selles mõttes nii ega Aeg oli üsna karm, et noh, jah, jällegi, et äh, läheme veel marasemaks seda nevõlda, kokku kukkumist ettevalmistumisel. Venema on kogu aeg nagu arvanud, et noh, ma arvan jätkuvalt arvatakse, et, noh, et Venema kokku kukkumine oli mingi lääne vandaneu. Et no just jah. Ameeriklased leppisid kokku saudidega, et OPEK... Olandab naftahinda kõvasti, paiskab naftat turule ja venelased ei saa siis müüa. Ehk et nende selline identiteet, mis ka sellest nagu suboki loost välja paistab, on ikkagi see, et kõik on meie vastu.
1: Ja aga ma arvan, et siin on ka natuke ajaloolisi juuri, et, et on ju tegelikult ju olnud sündmusi või protsesse, kus Venema on kokku kukkunud jutumärkides lääne sõbraliku abiga. No ma meelutan seda, eks ole, et kuidas siis Saksa Kindralstaab tõi 1970. aastal Venemaale Leenini siis äh, aidates teda, eks ole, läbi Saksamaa sõita ja siis Rootsi ja Soome kaudu Leenin Venemaale jõudis ja asus kohe riiki õnnestama ja see töötas väga hästi ja nüüd no, siis venelased mõtlevad, et see On ta niimoodi,
0: <laughs> Aga sellest räägime juba oma viimases saateosas. Head kukku kuulajad! Kollabs Vladislav Zubok, selle nädale raamat ja selle raamat autor, tõlkinud Tõnis Värnik... Varaku kirjastuse poolt selle aastal välja antud Järki Pahovski, postimehe ajakirjanik ja toimete ja ajaloolane ja mina Marks Randberg, sellest raamatust räägimigi mõlemad oleme seda lugenud. Mõtlengi seda, et no, ilmselt oled sa ka varem selliseid näelda, kopsakaid ajaloo lugenud. No, Minul oli üks nähtume, nii lühikest aega, mis oli see, et, nagu põltikult öeldes, need mõned kuud eks äh, käsitetud nii põhjaliku materjaliga reaalselt esimene kord elus. Sul on vist varem ka ette tulnud sellise põhjalikusega väga väikest ajaperioodi nii põhjalikult käsitletult.
1: On jah, ma nüüd julge nüüd nimetada siin kindlaid, aga no, ma meenutan, et tegelikult Eest ajaloolised on kirjutanud ka samas, samast perioodist. Matti graaf on kirjutanud tegelikult päris korraliku ülevaate, siin, kuidas siis Eesti taas ise seisus ja nii edasi, et noh, tegelikult ju Mõnest kuust annab ju kirjutada küll ja no sõja ajalugu kui lugeda näiteks siis seal on mõnikord isegi tundide kaupa, need lahingukirjeldused, nii et no on küll kirjutatud. Ja.
0: Kuidas nüüd selle mattigrafi raamatuga, mida ma olen sirvinud küll ja selle subokki raamatuga, et kas seal on mingeid järske vastuolusid, et on seal mingid otsad, mis sinu meelest nagu kokku ei istu?
1: Ei, ei, minu mõttes ei ole järske vastuolusi. Ma muidugi lugesin seda Matti Krahvi raamatud, noh, ikka, ikka tubli ma arvan mingi kümme aastat tagasi, aga Matti Krahvil on selge, nii see Baltimaade vaade, aga see on selles mõttes väga kasulik ja ta on töötanud allikatega, see ei ole mingisugune heietus. Praegu tuleb mulle meelde, et noh, küllalt sarnased olid kirjeldused sellest, eh, miks 91. aasta augusti riigipäorde katse läbi kukkus. Noh, Matti Grahvi ütles ka, et sellel on, eks ole, need olid pehmed, Nad lootsid võibolla, miks nad ei kasutanud vägivalda, miks nad ei areteerinud, vastas liidreid, noh, peamiselt siis Boris Jeltsinit, oli see, et nad võibolla siis ei tahtnud läänt hirmutada ja, ja tahtsid läänele näidata, et nad on nagu nii öelda jätkavad nende lääne suhete arendamist ja noh, põhimõtteliselt sama võibolla detailisemalt räägib siis Lahtiga suboks seal, No, selles mõttes ma ei, ma, ei, ma ei praegu küll ei julge öelda, et seal oleksid mingisuguseid suuri vastuolusid. Jeld tuli
0: mõnes mõttes nägu väga täpselt tiadev neurokirurg, millisesse kohta võib skalpelli sisse lajatada ja kuidas võim lõigata enda kasuks. See on seal ka väga selgelt näha. Ja, Kuidas juhtus niimoodi, et korvatsovil kõik käest pudenes? Kas selle sama asja tõttu, et ta valedes järjestustes oma asju ajama hakkas?
1: Korvatsovil ei olnud otsustus kindlust ja, ja poliitilist nagu, taipu mõne koha pealt. Ja, nagu... Ometi oli ta läänes hästi populaarne ja oma riigis põlatud? Ja, no see oligi see vastuolu. Ta oli tegelikult oma riigis kalgusest populaarne. Et, aga noh, siis kippusid need asjad käest menema ja Jeltsinel oli poliitilist vaistu palju rohkem ja otsusekindlust. kindlust no seal isegi su ütleb, et noh, et kui Korvatshov või õigemine need riigipöörajad, eks ole, nagu ei, ei tahtnud kasutada jõudu 91 siis Jeltsinil kaks aastat hiljem ei olnud probleemi jõu kasutamisega 93, eks ole, kui ta siis nagu tulistas parlamenti Moskvas Just. ja palju inimeses sai surma, et noh, Jeltsinil, Jeltsinil oli selline nagu Noh, kuidas ma nüüd öötlen siis poliitiline kiskia või, et ta oli nagu selline noh, taipas, eks ole, mida tuleb teha, seal on nagu 91, ma meenutan, eks ole ja millest on ka seal raamatus palju juttu, seda episoodi, kus ta ronis tanki peale ja nõunikud olid nagu väga ehmunud, et kõigepealt ära üldse välja mine on ju, keegi teanud ju, mis saab. Aga Jeltsinil oli hea nina, ta runis sinna tanki peale, selles ei väga otsustav kaader, seda näitas CNN, eks ole seda, näitas ka meil Eesti televisioon. Seal tuleb jah, välja see Jeltsin ja Kormatshovi erinevus.
0: Kogu see sündmuste ahel õigemine siis Kormatshovi tegevus Venemaal, Nõukogude liidus ja kõik see periood, ma olen aru saanud, et on arvukat Hiina uurimisasutuste huviorbiiti tõusnud just nimelt selled, et vaadata, milliste vigadega riik laialilagule. Ehk, et hiinlased jälgivad ilmselt seda sama ajalugu ja tõenäoliselt on Zuboki raamat juba ka hiinakeelde, ma ei vaadanud muideks, et kas see on ka juba hiinakeelde tõlgitud, aga igal juhul saan ma aru, et hiinlaste jaoks on see eluline küsimus aru saada igast kui nüansist, kus selline totalitaarne võim kombinatsioonis majanduslikku edu ka
1: võib undsumine. Ja kahtlemata ja nagu mõtlesin, siis see on ka vastupidi, eks ole, et Venema uuritakse ka hoolega, et miks Iinal õnnestus kommunistlik kord säilitada, aga minna üle kapitalismile ja miks nagu liidus see ei õnnestunud. Ja noh, mõlemad pidi ja, ja no, kindlasti Iina, Iina jälgib hoolega ja teeb ajalost oma järjeldusi. No, tõenäoliselt Iina käitumine praegu, ka praegu rahvusvahelises olukorras on ka mõjutatud sellest, mis toimus nõud liidus 30 ja üle 30 aasta tagasi.
0: Ma vaatan kõiki neid lugusid, mis seal su arenevad on ja need on põnevad iseenesest ja ma näen ainult Baltimaad ja mõõdukalt siis näiteks seal Kruusia, Armeenia, Azerbaatsiaan või Kesk-Aasia suunal veel nagu mingid hoiakud selle kohta, et jah, et võib olla demokraatlikud vabadused on üks nagu selline eeldus, no Baltimaade puhul me teame, et nii see läks ja see oli väga oluline aga Venema puhul mitte kordagi ei leidnud ma vähemalt seda momenti, kus oleks arvatud, et mingi demokraatlik aspekt päriselt nii nagu see avalikustamine Korvatshovi konseptsioonis mõeldud oli glasnest, nimelt oleks nagu olnud põhjendatud
1: ulatuslikumalt, mis oleks nagu lagunemise ära No seal on tegelikult ju viite et küllalt palju sellele, et paljud Vene demokraatit ju ikkagi soovisid seda demokraatiat. aga ma arvan, siin on see probleem on selles, et mida mõista demokraatial, et, et no, esialgu oli lihtsalt see, et, et me tahame lõugude korra nagu maha jätta, aga kuidas siis hakata üles ehitama riiki, kus demokraatlik kogemus on olnud väga nap seda nagu ei osanud keegi ikkagi ette kujutada. Et need demokraatia ja, ja õigusriik ja ütleme seal... Väike... Tundmatu asi See on tundmatu asi, nad tuli jälle ainult selline sõnade retoorika ja küsimus oli selles, et kuidas ne, nendele anda nagu reaalne sisu. Seal oli ikkagi ka selline, ma ei ütleks, et see oleks olnud olda, see imperialistlik lähenemine, aga, aga no jah, nagu ütlesid patriotistlik, et et ikkagi, noh, see on ka nagu uhkuse küsimaseks ole, et sa ei saa ju lasta länele ennast õpetada lõputult, ja. et me oleme ise targad ja nii edasi, aga, aga selle oma ennase tarkuses siis ikkagi jõudis Venema sinna kuhu ta praegu jõudis, et ma, 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 ma arvan, et osa probleeme on nagu selles, et see demokraatia ja ütleme seal austus ka näiteks väiksemate naabrite suhtes, et need olid ka ainult sõnad, et ma kunagi rääkisin ühe meie välispoliitika nii korfeega ja, ja ma meenutasin tõsti ju seda jaanuaris 91 toimunud Baltimaade toetus meeleavaldusi Moskvas, kus pärast siis Riia ja Vilniuse sündmusi nagu tulid ju Moskvas saad inimesed kokku toetama Baltimaade iseseisvust. Aga küsimus ongi selles, ma, mida siis see korfee mulle ütles, et, et kui palju nad üldse said nagu aru, mida see iseseisus ikkagi reaalselt tähendab. Mis Venema tähendab? puhul vist kõige, Venema kõige vabadus, et millest vabaks? No jah, et mitte milleks vabaks vaid millest vabaks. Millest jah, ja, millest vabaks. Ja, ja, ja no kõik arvused, vaid, et, et, et nõud liit on selline nagu asi, millest tuleb vabaneda, aga kuidas siis edasi? hakkavad moodustuma Venema ja Baltimaade suhted ja ma arvan, et ikkagi reaalselt venelased ei mõelnud see, sellele, et tahavad tahavadki olla täiesti suveräänsed. Nad ikkagi arvasid sellele, et kas siis elatakse nii-öelda sõbralikult koos, aga et, no, et Moskva ikkagi dikteerib kuskilt otsast neile seda välise kaitsepoliitikat ja, ja et nad on nii-öelda Moskva mõjusväärist, et sellele, et et eesti leedu võiksid saada nagu täielikult suveräänseks ja siis pöörduda nagu täielikult läend. Sellele usutavasti Moskvas väga palju ei mõeldud. No igal juhul on Zuboki raamat nagu Liidu
0: kollapsist põhjalik teos, mida ma usun, et ainult mitte seda üle elanud, vaid ka kõik hilisemad inimesed, kes seda ka näinud ei ole, võiksid lugeda sellepärast, et seal on sellist ideoloogiat, nagu sa Väga vähe. eili ülikool ei saa lubada endale seda, et kirjutatakse see loogiline teos. Nii et vaadake sinna sisse. See nõuab põhjaliku närimist, aga toob teie ette pildi nendest loetud kuudest, mille vältel Nõukogud liid kokku kukkus, millist asjad ei ole tõenäoliselt ennem ühestki ajaluõpikust lugenud. Sellega on nädaleraamat tutvustatud. Head lugemist teile ja kaunist päeva! Nädala raamat Vladislav M. Subok Kollaps. Nõukogude liidu kokkuvarisemine Kirjastuselt Varrak